1: Hey, il Minuit minu moins 1. moins 1 Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la relève qui fête sa 23e édition. C'est quand Du 8 au 19 mai. Oh, c'est où Au Monument national et au ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs minu gratuits minu à la place des festivals. On est minu moins une théâtre et on participe à Vue sur la relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québécois. On vous attend. Billets vue relève.com.
2: Hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What's up? Joe RCA,
1: baby, des uh, Bees, et vous êtes à l'écoute uh, de shot. What
3: uh, it? What it? It?
1: You say you got drugs, homie. Tell me where they at. It...
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les ondes de choc-point. C'est à ah, mon nom, Jean-Michel Berthion mais aujourd'hui, ça me fait plaisir de dire bonjour, Megan. Quoi? Allô? Ça? Allô? Ah, crier, crier. <rire> il a crié, crié. Tu m'entends, t'sais? J'ai une forme d'enthousiasme fait... ouais, qui est incomparable à la tienne, il semblerait, aujourd'hui. <rire> Bienvenue à Pop 171. 100... <rire> C'est exact. On est-tu à la bonne place? On est oui, à la bonne 171. place? 171.
0: <rire> Et euh, ben, aujourd'hui, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, parce que tu l'avais déjà pas mal teasé comme il faut là, la semaine dernière, on va parler de la série canadienne reboot. Donc moi ça me fait retourner à mon enfance parce que quand je me souviens, en fait je me souviens pas de reboot, tout ce que j'ai comme résidu dans mes souvenirs, c'est des flashbacks et des cauchemars. <rires> <rire> avec aucune trame narrative que whatsoever là. Il, il se passe absolument rien moi j'avais juste des images puis je savais que ça m'avait vraiment beaucoup euh, euh, marqué. marqué et ça m'avait beaucoup affecté émotionnellement <rire> fait quand, quand euh, André-Philippe qu'on entend rire en ce moment <rire> Quand, allez, tu savais, euh, proposé de faire une émission sur Reboot, ça, me m'a comme, justement, ça l'a fait remettre tous ces traumas-là, puis j'ai fait bon, ok, je vais essayer de. Je, je suis d'y retourner, d'ouvrir la plaie à nouveau pour voir que dans le fond, c'est pas si pire. Mais en même temps, comme, on, on va déployer le sujet, oui. mais. Mais c'est intéressant, en fait, parce
3: que c'est ça, tu dors mal depuis à peu près une semaine. Je que c'est peut-être là qu'on va pouvoir crever l'abcès par rapport à ça. Mais je pensais en introduction par rapport à l'émission, le fait que, étant euh, considérablement plus vieux que, que vous dans la salle, quand Reboot jouait, c'était euh, était diffusé, en fait, parce que, bon, jouer jouait un double sens aussi avec, le, avec la télésérie. Oh. Ben oui.
0: <rire> ça commence.
3: Game. <Yeah>. Yeah. <rire> Évidemment. Et, il va falloir peut-être, si c'est le cas pour vous, parce que vous êtes toutes très euh, précoces, pré pré des gens très intelligents et allumés. Pour nous autres, c'était comme une télésérie qui nous servait à comprendre le fonctionnement des machines. Mmh. Parce qu'on venait juste... Ben, j'étais dans J'avais 13-14 ans, donc c'était le début de... OK, c'est ça un DOS. OK, c'est ça un disque dur. Okay. Fait que la télésérie me servait à comprendre une machine qui commençait à tranquillement faire sa place. Mm -hmm. Je commençais à délaisser les recherches bibliothèques euh, sur le rayé, puis j'allais les faire <rire> sur Internet. J'en ai fait, ah, c'était recherche sur le tamis Ah oui! Et Reboot était à la fois une espèce de façon... Euh, c'était comme l'arrivée de, 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 des graphiques 3D, cette idée-là très cool de hey, « on va parler de technologie, on va tout être sur des, des surfboards euh, qui flottent, puis on va avoir des cheveux rouges et tout. » Qui m'interpellait dans une idée... Ben oui, exactement. Elisabeth a déjà commencé. Elle <rire> des beaux <rire> cheveux. Ah, non, merci. <rire> ça m'interpellait dans tout ce qui s'en venait comme avec Hackers et ces films-là d'informatique de, 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 quand je tirais vers mon adolescence à découvrir la sexualité puis des drogues et du cynogène, et ainsi ce <rire> <suite>. Mais, mais <rire> c'est même... ça, mais en même temps, c'était une parfaite métaphore pédagogique. <rire> oh my
4: God, reboot sur le moche. Ça doit être oui. Ouais. En même ouais. temps, c'était pas entièrement... Pédagogique, je veux dire, c'est quand même un univers euh, très imaginatif. Je veux dire, les pixels bouffent le vaisseau à un moment donné. Donc, c'est ça de comprendre, c'est quoi un pixel seulement avec Reboot ou même la plupart des choses. C'est quand même, ils se sont quand même beaucoup amusés avec ces termes-là pour les rendre aussi plus ludiques narrativement. Oui, mais, mais c'était comme un, un, un beau tremplin de départ parce que ces termes-là rentraient
3: immédiatement dans, dans l'usage commun. Oh, tout à fait. Euh, c'est ça. Et, et donc... Je pense que pour le, la prochaine heure qui va venir, parce que je vous cède la parole, véritablement, je cède la parole à Elisabeth, qui est l'animatrice la, et l'instigatrice des Amazones
2: ici sur choc. Point oui, c'est hein? oui, moi. Il y a aussi Eric qui a animé pendant deux ans, à euh, peu non, près. Non, ça a été environ quatre <rire> émissions. Aïe aïe, an. ok. Ouais, ouais. hein, c'était un travail incommensurable d'environ 40 heures par épisode faire le montage des discours de politiciens sur de la musique de Gorillaz. Donc, c'était quelque chose d'assez... Euh, en, en ligne en, encore dans les archives il reste deux épisodes euh, si jamais il y en a qui veulent le troisième bien imaginez-le il était super bon euh, c'est pour vous <rire> envoyez-nous un ça, message ça, ouais, exactement voit... envoyez-nous un message je vais vous envoyer une super copie sinon je sais penser ouais. que ça s'est perdu dans le cyberespace à quelque endroit ah, ça a été ah. nullifié il y a des petits euh, <rire> qui se promènent il y a qui, <rire> celle qui l'a bouffé, tu vois André-Philippe exactement André
0: c'est quoi, voilà. quoi le, 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 le nom de l'émission
2: c'était Watt de Foucault wow ouais, ouais. C'était quand même assez intéressant, une déconstruction. Oui, c'est ça, c'est très dense. C'est ouais,
4: exactement ce que j'allais dire. Je l'ai écouté en travaillant, puis mon Dieu, c'était pas une bonne idée. Ça, ça
2: s'écoute pas d'une oreille. Il faut vraiment apporter son attention et son intention sur tout ce qui est évoqué.
3: Et André-Philippe qui est venu participer à notre émission sur Metal Gear, qui est venu participer à l'émission sur... Agatha Christie. Agatha oui, Christie, euh, Star Trek aussi. Star Trek, effectivement, qui est, s'en vient. Là, Il faut que je monte. Euh, merci. <coughs> et Megan... Merci beaucoup de porter euh, le manteau de Princesse
0: Léa au début de Retour du Jedi.
3: Ça me C'est toujours, toujours.
0: <rire> J'ai sorti mon imperméable, je savais qu'elle en de la pluie.
3: Que... Ah, OK, je pensais que tu allais détruire une base qui alimente un bouclier dans l'espace. Accessoirement. Oui, ça, c'est. <rire> oh, ou comme on appelle un mercredi soir chez toi. <rire> Donc, euh, tel que promis, je vous laisse la table. Je laisse la table à, à Megan pour l'animation parce qu'on parle de cette télé. genre l'as-tu nommé? Oui, 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 okay, oui
2: C'est oui. ça, parce que des fois, tu sais, le sujet est amené, il part. Pour les grands francophones, c'est Bug. Mm -hmm. Ah oui, oui c'est ça. Oui, en France, c'est ah, Megabug. Canal Famille, c'est comme ça que ça s'appelle. Canal Famille, tout le monde. Moi, ça a non,
4: été... — Non, vous n'avez pas Canal euh, Famille? — Oui, fait tout, tout à
1: fait, mais j'aimerais rebondir sur euh, les commentaires de, de Jean-Michel sur le fait qu'il lui écoutait la série autour de 13-14 ans, alors que, justement, euh, la série est en sortie autour de 94, ayant euh, joué durant la deuxième moitié des années 90. Euh, personnellement, j'avais dit que je l'écoutais, et, et que ça a aussi rejoué en, en reprise, il faut dire, mais je l'écoutais, j'avais 5 ou 6 ans. Donc Parce que c'était un rapport à la télévision qu'on avait, qu'on ouvrait Canal Famille et on écoutait tout ce qui jouait à Canal Famille, ou à mettons les bonhommes à Radio-Canada le matin et la fin de semaine, mais tu sais, il y avait une relation je pense avec la télévision qui faisait qu'on écoutait tout, donc des, une émission hyper geek était écoutée par tout le monde, ou du moins il y en avait qui justement parce que ça faisait peur, parce que c'était je veux dire les dents d'hexadécimal oh. euh, la méchanceté <rire> de Megabyte euh, les gros cubes mauves qui descendaient du ciel, y il avait, y avait une relation quand même avec ce type-là, il y avait des gens ça faisait peur puis moi aussi ça me faisait peur, mais ça m'intriguait donc même si j'ai pas tout compris, puis les réécouter à l'âge adulte, on se dit comme « Oh mon Dieu, toutes les références, tout ce que j'arrive à saisir comme, comme référence à l'informatique euh, qui n'était pas accessible pour des enfants de 4-5 ans, mais qui était aussi comme le disait euh, Jean-Michel, peut-être avoir été un peu plus vieille à l'écouter aurait
0: été un bon tremplin mmh. pour comprendre ce qu'était ouais. l'informatique. » Personnellement, moi, quand j'avais cinq ans, on avait un ordinateur à la maison, puis c'était des outils qu'on utilisait déjà de façon très intuitive, même mm -hmm. à notre très jeune âge, parce qu'on est des born digital, là, donc oui, on fait. est né avec ça. On écoutait euh, Reboot, puis en même temps, on comprenait intuitivement ce qui se passait, sans avoir à comprendre genre, la logique derrière tous ces termes-là, donc, donc derrière tous euh, les, les binômes mm -hmm. et euh, toutes les références très... Euh, pratique qu'il y avait dedans, mais nous autres on était comme c'est des bonhommes, ils sont le fun puis ils peuvent se transformer pour devenir à peu près ce qu'on veut, mais tu sais c'est des binômes, c'est des 1 puis des 0 donc il euh, y a ça aussi de, de rapport tout ça intuitif. Mmh. Mmh.
4: ben surtout que le schéma est assez simple quand j'ai pensé à comment on pourrait planifier euh, l'émission qu'est-ce qu'on pourrait aborder la première chose qui m'est venue en tête c'est les cubes de jeu les gamecube parce que c'est un peu ça qu'on retient au début on sait pas trop ce qui se passe les trames sont assez indépendantes on a des personnages récurrents mais c'est surtout il va y avoir un jeu la plupart du temps et il va falloir que les euh, personnages gang battent l'utilisateur qui est en fait nous normalement dans la vraie vue, quand on joue à un jeu vidéo donc on est le méchant de cette série là ce qui est quand même ben, pour revenir un
0: peu on peut expliquer le principe de l'émission pour les gens qui l'ont pas écouté, là, je... Bien sûr. C'est sûr, ben... À part pour se rendre au jeu, c'est euh, dans la ville de Mainframe, c'est ça mm -hmm. Ben comme je vous laissais l'expliquer parce que vous l'avez vraiment plus frais à la mémoire que moi. Là. <rire> ouais, ben je me suis euh,
2: vautré de cette série dans les quatre derniers jours. Donc euh, dans la ville de Mainframe euh, vit euh, ce qui s'appelle des sprites, donc euh, des espèces de programmes à forme humanoïde. Euh, c'est eux qui ont la tâche euh, soit de faire euh, rouler Mainframe ou même de la défendre contre de ce qu'on appelle justement les gam. Cube, des gros cubes mauves qui descendent sur la ville. Euh, si jamais les sprites ne réussissent pas à gagner dans le jeu, ils se font nullifier, ce qui à dire qu'ils deviennent des larves littéralement. Donc ils deviennent des protecteurs de mainframe. C'est dans le fond... Dès le début de la série, à chaque début d'épisode ou presque, il y a un euh, une espèce de discours du personnage euh, de Bob, le gardien de Mainframe, qui dit justement, euh, il y a des users qui vivent à l'extérieur dans le net et qui mettent des jeux pour leur plaisir. Et mon but, c'est de défendre et de réparer. Mend and defend. Fait que Ça, c'est vraiment le, la base de la série. Puis dans Mainframe, il y a deux virus, Megabug et Hexadécimal, dont on apprend plus tard, qu'ils sont frères et sœurs, et même le frère et la sœur de Enzo et de Dot Matrix, parce qu'ils ont été créés par le père de Enzo et de Dot, si on l'apprend plus tard dans la série. Fait qu'au début, vraiment, dans la première saison, c'est les aventures dans la ville de Mainframe, des baddies qui sont Megabug hexadécimales, qui mmh. affrontent à travers la ville et les jeux euh, Dot, sa famille. Et il euh, y a aussi le chien Friskit, qui est quand même assez mmh. intéressant comme personnage.
4: Et ce qui est quand même bien, c'est que le générique présente exactement cet univers-là. C'est quand même très, très complet quand on lit, quand on regarde les images. Tout à peu près, l'univers est présenté avec ce générique-là. Donc, comme tu disais, la fonction du gardien qui doit essayer de défendre tout ça, c'est vraiment très bien amené pour ça. ça
1: Mais la ça. série n'est pas à... à dans le fond, il y a, il y a beaucoup de plot holes, il y a du moins des choses qui, 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 qui lorsqu'on essaie de l'expliquer, devient un peu comme le premier épisode, où oui. est-ce qu'on découvre le premier Gamecube et que Bob a pas le temps d'aller dans le Gamecube et donc les, les sprites qui étaient là euh, euh, perdent et euh, donc Game Over, User Win... Euh, et une partie de la ville de mainframe où dans le fond ce qu'on comprend c'est quand le cube descend sur une partie de la ville, cette partie là de la ville si le user gang va être détruite. Ce qui est, ce qui est particulier quand même parce que un user va utiliser un ordinateur, va en prendre soin parce qu'il veut il va même le updater parce qu'il veut être sûr de pouvoir euh, jouer le plus possible, alors que là dans cet univers là, c'est comme si le user qui gagne détruisait un peu son ordinateur, ce qui, est, ce, qui a, ce qui a pas exactement du sens mais qui est quand même dans la, la, la façon dont physiquement ça fonctionne dans, 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 dans Reboot. Ce que je trouve quand même particulier là, comme, comme vision, de, vision de la représentation du joueur qui joue et qui détruit son ordinateur. Ça, ça m'avait quand même marqué quand je l'ai saison
2: la série justement. Ben, ce problème-là, je pense qu'il est adressé dans la troisième saison lorsqu'il y a un redémarrage de l'ordinateur et tous les environnements qui ont été nullifiés par des jeux sont remis à neuf. Mm -hmm. Donc, si on calcule qu'à chaque fois qu'on redémarre un ordi, sais, moi je redémarre mon ordi quoi, une fois par jour, ben, tous ces environnements-là qui auraient été détruits par mes parties Starcraft gagnées se reconstruiraient après. Parce que, petite anecdote, 5 ans, écoute Megabug, voit le premier épisode les gens perdent, c'est détruit je m'en vais jouer chez nous, je joue à Age of Empire puis j'ai fait exprès de perdre parce que ça ne me tentait pas de créer un génocide dans mon ordinateur donc <rire> tu sais, il y a cette espèce d'aspect là euh, soit une espèce de pédagogie à l'intérieur du jeu qui, qui montre que ces êtres là qui vivent dans, euh, dans, dans les jeux auraient une certaine genre intention, auraient une, un âme quasiment, ça, ça devient quasiment une, une espèce de cosmogonie à l'intérieur même des ordinateurs que mm -hmm. quand l'ordinateur ne fait rien. Admettons, ah, j'ai un screensaver en ce moment sur mon ordinateur, ben, il y aurait une gang de binômes en ce moment dans des bulles en train de faire « Oh, on s'occupe du screensaver! <rire> » puis ensuite, ben, quand je l'arrête, il arrête, arrête puis si je redémarre l'ordi à la fin, ben, ils reviendront de toute façon. Ben,
1: on peut parler aussi de la notion du temps dans, dans Reboot, ou est-ce oui. que, dans le fond, ce que tu, ce que tu viens de dire a, 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 plein, a plein de sens, si on se dit que, mettons qu'on se dit que Reboot, la série au complet, euh, en sachant pertinemment que le temps passe pas pareil pour les sprites, qu'ils font beaucoup de blagues avec ça en disant justement « Oh my God, c'est tellement long, ça m'a pris au moins genre 5 nanosecondes faire ça, puis je ne pourrais pas croire que ça me prendrait... Euh, » je sais pas moi, une seconde pour faire ça ça n'a ça, ça aucun sens euh, c'est intéressant parce que, effectivement, on pourrait se dire que plus tu runs de choses sur ton ordinateur, plus ton ordinateur devient lent, donc il y a besoin d'être rebooté, donc potentiellement que la, la série complète de reboot serait une journée où un joueur ou une joueuse euh, du moins l'utilisateur ou l'utilisatrice a décidé que euh, ben aujourd'hui c'est un samedi, j'ai rien à faire et je vais jouer à, à peu
2: près 30 <rire> jeux. <rire> je tous mes jeux d'arcade qui, qui roulent sur Windows MS. Là.
1: Exactement, puis que dans le fond c'est juste parce que c'est ça, c'est avec une 40... 47 épisodes je pense en tout, 47-48 épisodes puis il a pas des jeux dans tous les épisodes surtout dans les premières ouais, saisons qu'il y a des jeux donc ça pourrait être ça, là, genre j'ai passé la journée à gamer, j'ai fait une vingtaine, une trentaine de jeux tu sais, c'est... Ça, ça, ça aurait du sens, justement, qu'à la fin, ben, comme tout le monde est rendu super épuisé, puis on fait un reboot, puis dans le fond, on renaît à la fin de la
4: saison 3. Oui. Exactement. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça me perturbe énormément, étant donné euh, la souffrance qu'il peut avoir dans cette série-là, surtout en troisième <rire> saison, où tout va mal, on sent vraiment à quel point les personnages en arrachent, on n'arrête pas de penser qu'on va arriver à une situation meilleure, c'est toujours pire, et finalement, tu dis que tout ça aurait duré, genre moins d'une journée. Oui. C'est <rire> assez dérangeant quand même pour que je <rire> à cette série-là. Surtout qu'il y a beaucoup d'épisodes, comme ça, par Saga Famille, que je pas vu, c'est mes amis qui me racontent. Et j'essaie d'imaginer ce qui se passait dans ces épisodes-là. Mmh. Des épisodes très importants qu'on va pouvoir aborder. <rire> Aussi, il faut dire qu'à l'époque, les ordinateurs étaient beaucoup plus instables qu'aujourd'hui. Ils plantaient très souvent. Ouais. Donc ça, ça pourrait expliquer le fait qu'on gagnait des jeux. Donc on affectait notre ordinateur, puis on l'obligeait à rebooter. Surtout si tes jeux que tu jouais sur ton ordinateur étaient téléchargés sur des peut-être des sites un peu... Euh...
1: T'sais, je sais pas, à la mini clip, puis que dans le fond, ça, ça, ça amenait tout le temps des, des, des virus ou ça amenait tout le temps des, des trucs malveillants au fur et à mesure que tu essayais juste de jouer. Pis.
4: Même quand je jouais avec des jeux entièrement légitimes, ça m'est arrivé très souvent d'avoir mon écran bleu. Même en fait, quand je faisais sur mon ordinateur, <rire> ça arrivait que l'écran devenait bleu. Alors, 499, je qu'est-ce que c'est que ça <rire> enfin, C'était une autre époque où c'était vraiment beaucoup moins stable. Avant Windows XP, je parle. Là. Mm -hmm. À peu près l'époque où la série jouait, c'était. En fait,
2: non, déjà Non, pas... non c'était pas Windows XP à cette époque Non, et... non, c'est ça, c'est bien avant. Euh, euh c'est devenu plus oui, oui, la série aurait été plate sur un Mac. Je dis juste ça. Mais c'est ça. Mais... ça. <rire> c'est exactement dans la direction dans laquelle j'allais. Parce que un encore... Mac, il n'y aurait juste pas eu de virus puis ça aurait été « tout est beau dans la ville de mainframe Ça ne pas été intéressant. Non, oui, pas, pas
3: Au-delà de la série aussi, c'est là où ça devenait intéressant parce qu'effectivement, ces troubles techniques-là survenaient énormément à l'époque, c'est comme à l'émergence de, de l'ordinateur personnel. Mais... Encore, tu sais, je, je m'éloigne là, étant plus près de la quarantaine que vous autres. <coughs> euh, cette idée-là, à chaque fois qu y a quelque chose qui se plantait dans ton ordinateur, t'étais capable de te faire un mini scénario de reboot. Ouais. Oh, c'est drôle, c'est probablement qu'il y a comme un des pixels qui s'est exactement dans bas de son petit disque qui flotte. Puis là tu donnes coup, il y a comme deux trucs qui connectent pas, puis à ah, ton ordinateur. Fait que c'est là encore, je, je fais encore beaucoup de milage sur cette métaphore-là, que je sais que la télésérie nous permet de comprendre ou du moins de mettre. Euh, un nom sur les fonctionnalités, les usages et qu'est-ce qui doit correctement se dérouler pour qu'un ordinateur soit capable d'acheminer ta commande chose qu'on vit plus maintenant non puis mm
2: -hmm. justement ça a été c'est peut-être un des peut-être seuls points forts de la nouvelle série qui essaie de justement réhabiliter cette espèce de non pas non connaissance de la technologie mais mauvaise mauvaise ouais, okay. représentation mm -hmm. de la technologie Megabyte dans la nouvelle série affronte un nouveau user qui devient un gardien puis lui dit oh I am Megabyte puis le 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 jeune lui répond « Oh, my cell phone is like 2 000 times stronger than you. » Mais tu sais, c'est au moins ça, en, riant, en, en riant de cette espèce de non-respect de ce qui est vraiment un système informatique. Au moins, ils réussissent à se déculpabiliser de ça aussi. Mais en même temps, la nouvelle série représente trop ce que... Qui l'informatique maintenant, tu sais? Admettons, euh, il attaque, euh, dans le premier épisode, le sorcerer, qui est le méchant, attaque la power grid des UK. Ben, dans le système informatique, ça ressemble à un vrai power grid aussi. Fait comment un système, comment un code informatique qui réglerait mm. une énergie de centrale nucléaire ressemblerait aussi à une centrale wow. nucléaire? Donc là, ils ont une volonté de quasiment plaquer le réel sur le numérique puis dire ah ben ça se peut parce que c'est une ligne de code fait que ça peut ressembler à ce qu'on veut de,
0: ouais de plaquer le, le, le matériel le sur plaqué, le matériel, virtuel c'est la, ouais.
2: la map qui définit le territoire, territoire et non exactement mm
3: -hmm. puis comme à l'époque dans les années 90 ah, j'ai fait vu cette...
2: Baudrillard partout en fin de semaine non mais,
3: mais comme euh, tu sais c'est ça je, rev... je, je parlais tantôt du télé... je dis téléfilm là, parce que ça a facture dans le téléfilm mais le film Hackers avec Johnny Lee Miller puis Angelina Jolie ouais et, uh, Stevens, oui. ben eux autres, dès qu'il un ordinateur, ben là tout d'un coup la, la, la visualisation de qu'est-ce que c'était un système informatique, c'était plutôt l'inverse ouais. c'était des corridors flots que lui il se promenait en skate là-dedans puis on mm -hmm. était toutes euh, nous étions tous des êtres de lumière à naviguer à, ouais. à aller chercher un tiroir puis là c'était comme le tiroir c'est la FBI au complet puis t'es comme what the fuck is this ouais. fait que je trouve ça intéressant n'ayant pas écouté la plus récente série c'est ouais. l'inversement
2: ben, c parce qu'à la base, même, l'ordinateur, c'est Bolter et Grossin qui disent que l'ordinateur, à la base, est une rémédiation de tous les... Euh toutes les techniques, donc euh, le dossier, c'est une technique d'archivage qui est ouais. physique, fait qu'on le représente comme un dossier dans un ordinateur. Le Word, c'est une page blanche comme, la, comme euh, la machine à écrire. Ce qui fait que l'ordinateur, à la base, n'était pas un programme, mais une reprise de techniques déjà utilisées dans des fenêtres. Puis les fenêtres aussi sont, on en reparlera plus tard, les fenêtres sont super importantes dans Windows. Oui, oui, book, tout à fait. Mais Où j'en venais, bon. c'est que on passe d'un ordinateur qui Représentent des éléments de technique réelle, puis ensuite, avec la technique des ordinateurs, on essaye de représenter l'ordinateur à l'intérieur d'une fiction. Donc là, l'aller-retour, c'est sûr qu'il y a des éléments qui vont être perdus au change parce uh -huh. qu'il y a une certaine liberté artistique, il y a une certaine interprétation de ce qu'est un ordinateur puis ce qui est représenté à l'intérieur, puis sincèrement, c'est ce qui faisait que la série était beaucoup plus intéressante que de copier directement OK c'est une page Word on va ouvrir il y a une grosse page ici l'épisode mais... de Paint est super important dans ce série. Oui oh, oui, oh. oui tout à
1: fait Puis, mais je pense que tu sais un peu à la tu je peux faire un genre de parallèle tu sais un peu comme à la à la Inside Out où est-ce qu'on essaie de faire une personnification une anthropomorphisation de quelque chose qui est comme là, encore une fois c'est intangible des émotions ou mettons l'information qui circule dans un ordinateur il ouais. y a quelque chose de c'est pas autant, c'est clair qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu sais, c'est juste une façon de représenter comment on imagine que ça pourrait se passer. Donc, ça, effectivement, je trouve que ça a l'air plus intéressant. Lorsque je, moi, je j'ai pas encore écouté Reboot de Guardian Code, mais c'est ça. Ça n'avait pas l'air très intéressant de par le fait que je me suis dit, ben, ce qui était intéressant, c'était cette espèce de, 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 de représentation-là de ce que ça pouvait être, plus que de mettre des vraies personnes en.
2: En vie de faire du VR mmh. ouais, oh, mais ça c'est Tron
4: c'est là où euh, Reboot était quand même très spécifique on avait vraiment juste accès à ça quand je pense à quelque chose qui ressemble à Reboot ce qui vient peut-être le plus à l'esprit c'est Toy Story oui. mmh. justement parce qu'on est dans qu'est-ce qui se passe dans notre chambre quand on n'est pas là, là c'est la même chose, qu'est-ce qui se passe en Tordi. quand on n'est pas là, quand on n'est pas en train de jouer à un jeu. Il y a plein de choses qui se passent et qui fonctionnent. C'est dommage, de la nouvelle série, c'est justement ça ressemble énormément à Tronc et c'est beaucoup trop appuyé euh, généralement. Alors que des fois, il y a des bonnes idées, par exemple, euh, le quatrième épisode commence avec l'idée d'un chat viral. Et effectivement, présentement, quand on regarde comment les chats sont partagés, mmh. c'est une très bonne idée. Pour faire un virus, c'est sûr que ça va se répandre mmh. partout très, très rapidement mais bon ça donne pas quelque chose de très ça s'essouffle ben très rapidement <rire> c'est ça la seule peut-être bonne chose qui se passe avec le chat dans l'épisode c'est quand un des personnages fait une réplique qui qui va mal du mot très off, mais parce que c'est un sort de programme qui a aucune réaction parce ben, sait pas trop quoi faire avec le show. on ben, imagine peut-être le manger et ça ça fait quand même une... c'est surprenant donc au moins c'est quelque chose que la série arrive à faire et c'était à mon sens la force de reboot on savait pas ce qui pouvait arriver avec les différentes choses qui existait oui.
1: Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, je, je, je réécoutais la, 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 un épisode de la saison 2, euh, l'épisode où Andrea arrive. Oui. Puis ça me fait tellement rire parce qu'il y avait là, justement Andrea qui, qui sort du jeu. Oh, puis elle essaie d'expliquer. Tu sais, elle dit genre, j'ai pris <rire> mon backup, je l'ai mis sur ton icon, ça m'a permis de sortir du jeu. Puis, nanana, puis là, t'as Enzo qui dit « Tu pouvais faire ça? » Puis là, elle a dit, « ben apparemment! » Puis <rire> je trouve qu'il y avait un, 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 un... Si je pouvais faire un parallèle avec une autre fiction qui est euh, euh, dans une galaxie de chez vous, ça me fait penser mm -hmm. à quand euh, Valence, dans le premier film, dit ce qui est le fun avec la science-fiction, c'est qu'on peut dire n'importe quoi, tu sais. Oui. Puis là, c'est pas de la science-fiction reboot, mais il y a une notion de genre de... Que, comme, ça riait un peu d'eux-mêmes de quand justement t'as Andrea qui fait comme ben « Regarde, c'est ça qui arrive, là qu'est-ce qu que tu veux? » Narrative, euh, genre pour, pour des, pour des biens narratifs, on va le faire.
4: Ben, c'est qu'il n'y avait rien qui disait qu'on pouvait pas le faire. Et c'est un peu cette règle-là dans Reboot. Tout ce qui n'a pas été comme, fait comme règle peut euh, advenir.
0: Ça fait un peu comme un code informatique. c'est Il peut y avoir des, des, des trous un peu dans lesquels on peut s'amuser. mais ça un... Tout ce qui est pas programmé et... Libre. Mais il peut aussi
4: avoir des updates. On l'a ouais. vu avec l'informatique, on est cette génération-là qui l'a connue. Il y a eu énormément de changements dans la manière dont se représente l'informatique. Donc, uh -huh. il n'y a, a pas comme nécessairement de règle fixe. On ne sait pas où on va être rendu dans 20 ans, mais on imagine que ça va être très, très différent. Juste de dire, de parler des Messenger, puis des trucs comme ça qui remontent pas si longtemps que ça, uh -huh. c'est complètement désuet aujourd'hui. Puis, ce que je trouve intéressant aussi dans Reboot, là, comme là, on parle beaucoup de, justement,
1: le, le, la représentation de l'informatique, mais on peut aussi parler de la, de la représentation des de la du genre en général tu sais des, des 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 films de genre puis tout ça je pense entre autres à des, des épisodes comme euh, euh, Bad Bob qui est dans ouais. le fond juste un rip-off de Mad Max tu sais et où est-ce que justement on va aller jouer avec comme des représentations de trucs qui sont super geek déjà à l'époque puis c'est comme ben on va on va juste reprendre tout ça l'épisode où est-ce qu'il joue euh, il dit oh I know this game it's Dungeon D là c'est juste
0: comme pour faire des <rire> références à Donjons et Dragons il y a aussi des références visuelles par exemple dans l'épisode avec une Godzilla, mais là, il y a comme une espèce de filtre par-dessus l'image qui fait très film de Godzilla des, mm -hmm. des années 60. Puis là, il y a les bonhommes qui... Les, euh, les binômes qui se mettent à crier. Puis... — Non, oh, puis même, il oui. y, y, ouais. y a la
2: boule euh, de l'appartement de Bob qui tombe. Puis je pense que <rire> c'est repris, cette trope-là est repris genre 4 à 5 fois un énorme objet qui roule, puis quelqu'un qui s'enfuit comme Indiana Jones. Mm -hmm. Puis il y a même un binôme, Indiana Jones, qui s'enfuit d'une grosse boule un mm -hmm. peu ouais. plus
4: tôt. Euh, — si... oh, oui, Il y a des références
0: plus explicites avec X-Files, puis il y Anderson qui faisait de la voix d'un des de, des personnage. binômes des juste binômes. avant
4: l'épisode avec Nedila, mm -hmm. il y a aussi Power Rangers c'est comme ça qu'ils combattent l'immense c'est en se transformant mm
0: -hmm. oh, oui, c'est dans cet épisode c'est ouais. dans New ouais, c'est dans, ouais, dans
4: oh, a... on le sait parce qu'on vient l'écouter <rire> il y a une
0: heure <rire> <rire>
1: mais euh, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait un, un mot à dire aussi sur euh, on, parce qu'on a parlé je viens juste de parler de Donjons et Dragons ouais. il y avait une réflexion qui avait été faite par rapport à la déf... au développement de l'arc narratif des personnages par rapport à des alignements de Donjons et Dragons ouais. qui avait été nommé
2: ouais, ouais. c'est c'est juste ici allô ouais, bonjour <rire> ouais euh, dans le fond c'était ma réflexion parce qu'on parlait de l'importance de l'intertextualité des ben, ici plus des jeux en premier parce que je me suis concentré surtout sur le jeu vidéo euh, justement dans cet épisode 9 là, de la première saison qui est euh, Um, a witch Wizard and a word from our sponsor, Wizards Warrior and a word from our sponsor, dans lequel euh, Mike, la télé, Bob, Dot et Enzo se ramassent dans un jeu justement, A Dungeon Deep, qui est un rip-off de Donjons Dragon dans lequel les personnages doivent coopérer afin de réussir. Euh, dans le fond, les personnages se sont rendus euh, dans le jeu parce qu'ils s'enfuyaient de Mike, qui arrêtait pas de cracher des infos pub, et les personnages avaient perdu la, la remote donc les personnages veulent s'enfuir de Mike veulent pas travailler avec lui ce qui leur, ne leur permet pas d'avancer dans le jeu à Dungeon Deep puisque la fonction une des fonctions du jeu c'est une certaine fonction pédagogique et heuristique qui te permet à travers les rôles que tu incarnes de mm -hmm. te développer toi en tant que personne parce qu'on a vu des, tous les acteurs à mettons de Guardian of Galaxy l'ont dit dans des entrevues ils jouent des parties de Donjons Dragon ensemble pour mm -hmm. essayer de mieux incarner leurs personnages dans Reboot, dans cet épisode-là, le jeu a vraiment une fonction propédéutique et même pédagogique. Ça devient quasiment un, un jeu de formation, là, un build-on du jeu. Fait que, ce qui est à dire Ce que... qui est
1: intéressant parce que le user joue les quatre personnages.
2: Non, le user joue... Dans, non, mais dans... Contre. Earth. Oui, mais il,
1: est, ouais, il incarne, il est, il est en quatre personnages, un peu comme si on jouait, mettons à Dragon Age, où est-ce qu'on peut contrôler quatre personnages puis choisir leur action. Mais non, mais à Dungeon
2: <rire> Deep, ce qui c'est que ils sont contre le joueur, mais ils sont aussi des personnages comme le joueur. Fait c'est comme si des NPC dans Baldur's Gate essayaient de gagner le jeu. C'est juste
1: un détail, mais c'est vraiment, en tout cas, c'est pas important. C'est juste que le user était à... contrôlait quatre personnages en ouais. plus que les autres qui contrôlaient, qui ouais, ouais. Qu étaient chacun individuellement, alors que le user avait une seule pensée à contrôler qui était la sienne, puis sa stratégie. Alors qu'eux devaient, justement, ju jouer sur comme les... Ben, on, va confronter dans nos, euh, on va se confronter dans, dans nos idées, puis comme des fois, justement... C'est parce que
2: la théorie du euh, local network dans Mainframe, parce que Mainframe avait une ville jumelle, ce qui suppose qu'il y avait plusieurs ordis connectés dans la, même, euh, dans la même pièce ou dans la même maison. Mm -hmm. Ce qui fait que dans A Dungeon Deep, ça aurait pu être plusieurs joueurs oh, qui ça, contrôlaient plusieurs personnages. C'était un jeu coopératif. Ben, c'est ça, c'est... Dans, ce, dans cette... Euh... Dans cet univers-là, au début, Mainframe est vraiment séparé du net, puis c'est le père de Enzo Pidot qui veut trouver et rejoindre d'autres univers à l'intérieur du Cyberespace. Puis c'est comme ça qu'ils font rentrer Megabyte puis Hexadécimal mm. puis qu'ils détruisent tout. Fait qu'on peut croire qu'il pourrait avoir plusieurs joueurs dans les games, fait plusieurs quand il users. Quand dit « deux user », ça pourrait représenter plus qu'une personne. C'est « deux users, puis deux users » souvent qu'ils mmh, utilisent, il y a les deux. Oui, parce qu'à la fin euh, de la saison 3, dans « Showdown », tous les backups des, euh, tu sais, admettons, les mémoires fantômes, quand tu joues, mettons à « Need for Speed » ou à euh, d'autres jeux, où est-ce que t'as une image fantomatique de ta progression il y a la même chose dans cet épisode-là. Toutes les anciennes versions des joueurs qui ont joué au jeu se retrouvent en même temps dans l'ordinateur. Fait qu'il y a plusieurs joueurs sûrement qui peuvent jouer en même temps. C'est ça qui ça devient bizarre parce qu'ils sont jamais là. Ce
4: jeu-là ressemble beaucoup à Gauntlet, qui est un des premiers jeux multi-acteurs qui reprend un peu le donjon Dragon Style. Ouais. Donc, pour moi c'est toujours pensé que parce qu'effectivement sinon surtout que ça se passe tout en temps réel tous les bonhommes bougent en même temps il me semble que c'est complètement impossible
1: oui oh, mais ce serait pas une des seules non c est, c est pas de... une des seules impossibilités mais, mais c'est intéressant de, de toute façon ça, ça revient à questionner le, la perception des, des sprites qui est comme ben, ça s'appelle des users un peu comme une espèce de de, de, de du, pas de dieu mais de force plus grande que eux, mais que cette personne que, ce, que cette tête-là ait soit bicéphales ou avec quatre têtes, puis que ce soit quatre personnes, pour eux, ça ne fera aucune différence de toute façon, parce que c'est l'impact que ce nombre de personnes-là ont, c'est juste les conséquences d'avoir de, de, perdu le jeu qui compte. Là, tu sais. Tout ouais.
4: fait, de toute façon, il, il est intangible. Ils ne verront jamais. Le seul moment où on a, il me semble, une vraie interaction, c'est quand il fait « yes » pour redémarrer l'ordinateur. Ouais. Sinon, on le voit juste par ses avatars dans les jeux, mais on n'a on a jamais comme une représentation, une image Mmh. Physique. Aujourd'hui, on pourrait plus l'avoir avec, mettons, les, les jeux comme les Sims ou des jeux comme ça où on se fait vraiment parfois nous-mêmes. Donc, on pourrait le voir, mais là, c'était vraiment à l'époque des sprites où on incarnait Mario ou Zelda. Donc, euh, par la force des choses, on ne pouvait avoir aucune idée à quoi il ressemblait.
0: Mmh. L'idée du jeu de rôle est intéressante parce que, comme tu le disais un peu avant d'entrer en ondes, chaque jeu. Euh, est une occasion dans la trame narrative de Reboot pour les personnages de se développer et de se raffiner aussi là. donc euh, c'est un peu à travers ces jeux-là qui sont très ponctuels. Au début, dans la première saison c'est assez euh, accessoire fait que ça fait des épisodes qui sont pas mal fermés sur eux-mêmes, puis après, à partir de la deuxième saison, si je me trompe pas, mm -hmm. ça devient vraiment plus ouais, feuilletonesque à, euh, que...
4: à, à, ouais. à partir de Nudilla puis Andrea qui comme un personnage uh -huh. qui apparaît, qu'on sait pas d'où elle vient sinon
0: oui, c'est ça. Mais euh, ouais, ça. chaque jeu est une occasion de justement rentrer plus dans la psyché et ça transforme la série animée en quelque chose d'un petit peu plus euh, sérieux. Je pense que c'est à partir de là, j'ai commencé à faire des cauchemars. <rire> <rire>
4: déjà. Et, Je
0: m'attachais ben, émotionnellement. <rire>
4: de toute façon, très tôt, il y a quand même des liens entre ce qui se passe à l'extérieur du jeu, dans mainframe et ce qui va se passer dans le jeu. Par exemple, mm -hmm. une année, Bob et Dot sont en chicane et ça a une répercussion directe sur le jeu. où ils doivent C'est un jeu de coopération. Ils doivent vraiment Travailler ensemble pour réussir. Mm -hmm.
2: Escape from Alcatraz.
4: Exactement. Merci.
1: C'est drôle parce que c'est dans cet épisode-là que j'ai remarqué, euh, l'épisode avec Esquade de Alcatraz, c'est dans cet épisode-là que j'ai remarqué l'importance du vocabulaire aussi qu'on oh, va utiliser. Euh, on en parlait un peu tantôt, mais euh, hors d'onde, mais euh, une, une des raisons de la chicane, mais au moins une des, de ce qui a envenimé la chicane, c'est que Dot et Bob euh, se traitaient mutuellement de « basic », qui est comme l'équivalent <rire> de dire genre « t'es poche »,« t'es... » T'es
4: un inférieur t'sais. aussi, c'est ça que ça veut dire, l'informatique.
1: Exactement, tu sais, genre, oh my god, you're so. puis là, euh, pis, à, par, la, par la suite, ils utilisent beaucoup ça, tu sais. Enzo va souvent dire comme, oh my god, I'm so basic, je peux pas croire que j'ai cro pas pensé à ça. ça. Euh, L'utilisation aussi du mot random, qui semble vouloir dire c'est sans être positif quand même là, comme quand ben, Enzo
4: l'utilise mais des fois c'est que c'est aléatoire donc ça peut vouloir dire aussi très négatif
1: mais euh... ouais parce que des fois il dit comme oh my God that's a random ah, c'est cool tu sais ou des fois c'est comme ah that's random puis aussi euh, alpha, numer alpha numerical oh, oui. qui veut dire genre c'est extraordinaire c'est tellement cool c'est le
2: cool 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 de Abed
0: voilà <rire> ou le everything is awesome loin <rire> ouais, de Lego oui. oui. ouais.
4: alpha numerical. fait laquelle est arrivée en premier <rire> <rire> Donc, ça. mais tu me faisais penser avec le vocabulaire aussi dans cet épisode-là, c'est quand même très drôle celui où euh, Bob et l'autre sont en chicane parce qu'une année Bob est pris dans une bulle et il veut en sortir et il essaie toutes sortes de trucs genre tronçonneuse scie, marteau, ça fonctionne absolument pas il dit il réalise ok, oui, il faut que je prenne une aiguille c'est la seule manière de briser une bulle donc il y a cette idée-là aussi de concept qui est quand même très travaillé
1: qui, qui, qui revient à certains jeux, des fois qu'on joue puis on est comme ben ça c'est sûr que ça devrait fonctionner. Comment ça ça, ça, ça fonctionne pas? Comment ça? ça... Parce que c'est pas l'affaire qu'il fallait que chercher dans un genre de mettons euh... Zork. Mmh. Oh, Je sais pas si
2: vous avez joué à Zork là mais si t'écris pas exactement la commande qu'il faut ça va juste dire you cannot do that
4: mm. mm. ben, c'est aussi comment les jeux sont programmés quand tu joues au premier sim puis il y a un incendie dans ta maison les personnages ont clairement des manières de passer à côté de la table qui est bloquée, ils peuvent sauter par dessus, passer en dessous mais pas, ils sont pas programmés pour le faire Donc il faut la juste fameuse échelle de,
2: de la piscine là. aussi
4: <rire> On est tous déjà sortis ça échelle d'une piscine, mais pour eux, c'est impossible, puis ben. ils <rire> Ça n'était pas dans leur programmation.
3: Exactement. Ouais. Puis, c'est drôle, parce que pendant que vous êtes en train de parler de ça, je revois tout le... le... Ça devient comme un climat, toute cette, cette ère d'initiation à la technologie, les euh, Tamagotchi dans leur caca...
4: Ouais. Le, le, oh ouais, oh ouais. Toute
3: cette idée-là de comme, c'est ça, les premiers sims où on, on, on construisait une maison, puis là, on enlevait la porte.
4: Et puis, et et même, si on tue nos sims, faut quand même dire, parce que tout le monde le fait de notre génération. Non. C est c est quand même... on... non, non, non. non. Es une bonne personne.
3: Non, je
1: suis vraiment très loyal good dans la vie, je pensais. Ah, c'est
3: T'enlèves <rire> okay. la toilette, puis là, regardes, non c'est. Mais il y avait cette dimension-là, puis là, encore, je veux vraiment te souvenir. Isabelle, faut que t'enlèves la toilette. Au moins, une fois dans ta vie, <rire> c'est <excellent. rire> Mais il euh, y, y avait cette idée de, de laboratoire informatique dans Reboot. Oui. Oh, en regard, je mets le, le gros caverne que moi je m'en rappelle à peine de cette série-là, mais qu'on avait l'impression que, bon, prenons cette dimension-là, cette variable-là, faisons-la interagir avec ceci mm -hmm. et voyons le chaos déferler devant nous. Là. Mm. Ça faisait en sorte, encore. Je suis en train de taper sur la tête du clou là, de la dimension pédagogique de cette émission. Puis
1: je pense que la meilleure représentation de ça, dis-je, c'est Enzo, parce que Enzo qui com commence en ayant Bart Simpson, tu veux dire?
3: <rire> c'est ça. Ah. Je me trompe dessus De quoi C'est Bart petit... C'est ça les jeunes, je il y a une casquette. Ah oui. Les jeunes, il y a une casquette C'est c'est okay, bon. Okay, cas,
1: Mais... Parce que, parce que Enzo commence, il n'y a même pas un an euh, dans, 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 dans l'histoire, puis euh, il y a tout à découvrir. Euh, il fait, il, il a des, il agit souvent de façon impulsive parce que c'est un enfant, puis tout ça. Puis il se fait un peu casser aussi par les expériences qu'il développe dans le jeu ou avec ses amis. Puis il va finir par devenir adulte. Puis il va être confronté. Alors qu'au départ, il était confronté par des... Euh par des problématiques, tu sais, quand même grandioses, je veux dire, comme, mainframe va être détruit si je fais rien, mais, tu sais, c'est des, des apprentissages de genre, tu sais, vaut mieux prendre son temps, il faut coopérer, euh, il faut être gentil avec ses amis, puis ça va devenir, quand même, aussi, beaucoup plus intense, où c'est comme, mais que suis-je, moi, en tant que, comme, quelle est ma, ma valeur morale, puis, euh, à quel point est-ce que mes choix, l'importance de mes choix qui sont, comme, des fois, justement, comme on parlait de l'épisode... Euh, quand on parlait de l'épisode number 7 de la saison 3.
2: Oh ouais, où, où le rêve d'Enzo. De
1: le rêve d'Enzo, où est-ce qu'il va, il va se représenter lui-même comme étant méga bête qui est jugé par ses pairs de par la, la lourdeur des actions qu'il a posées en se disant, oui, mais j'étais pas mal intentionné quand j'ai fait ces actions-là. C'est comme, oui, mais si, au niveau moral, si la, la, les actions que j'ai posées étaient moralement mauvaises, même si c'était pas dans une perspective de faire du mal, comme, quelle valeur j'ai, moi, en tant qu'être que, qu existant, t'sais. Ce qui, est, ce qui est des questions philosophiques beaucoup plus intéressantes qui, qui va donc avec la, la série qui grandit, qui va avec Enzo qui grandit, qui va avec le, la personne qui visionne qui grandit aussi, tu sais
4: je suis entièrement d'accord avec toi c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement on est un peu pris avec ça à partir du game over on peut le dire dans saison euh, 3 il y a déjà beaucoup de choses de très mal qui se sont passées ça commence à enfin aller bien et il survient un game over dans lequel euh, Enzo, Andrea et Frisquet sont donc euh, après ça il y a une ellipse et, et il sera, on, on les retrouve beaucoup plus tard où ils ont énormément changé surtout justement comme tu disais le jeune Enzo qui parlait tout le temps qui était vraiment une vraie pipe totale euh, qui tripe sur à peu près tout et qui là il rendu un héros silencieux un qui est vraiment l'anti-héros par excellence, mm -hmm. qui est très intéressant parce que nous-mêmes, on n'est pas trop sûr si on l'aime. Et le premier jeu qu'on voit quand ce sort de reboot-là survient à la série, c'est un jeu dans lequel ils sont les méchants, les aliens. Euh, Et le tout premier jeu de la série, dans l'épisode 1, c'était un jeu de navette spatiale un peu comme ça, où là, on était les bons. Donc on a vraiment un transfert qui est fait mm. à ce niveau-là aussi, c'est quand même intéressant, quand on parlait effectivement, le spectateur s'associe beaucoup à Enzo mais aussi à Bob, qui est encore très jeune au début de la série, qui a encore énormément de choses à apprendre, il est très impulsif, et ça cause énormément de problèmes à travers la série.
2: Ben, c'est aussi qu'il y a une mentalité diamétralement opposée à celle du euh, Guardian Group. Oui. Bob, c'est le seul gardien qui pense que les virus peuvent être transformés en virus bénins, ce qui est à dire des virus bons puis on a la preuve avec Exodecimal qui devient un sprite dans la saison 4 euh, tout ça ça amène Bob à reconsidérer sa programmation T'sais, on peut parler d'un certain déterminisme dans une série qui elle-même est programmée par des concepteurs, ce qui est quand même assez intéressant aussi parce qu'on le voit dans les l'introduction à chaque début d'épisode, mm -hmm. disons euh, à partir de la saison 3 lorsque Megabyte euh, obtient Megaframe, le début de la série c'est Megabyte qui dit justement I'm a virus, blablabla bla 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 bla. mon but, détruire et corrompre fait que, au, même au niveau de la narration les méchants prennent le contrôle en prenant le contrôle de mainframe tu prends le contrôle de la narration de chaque épisode dans une certaine mesure tu mm. t'as même hexadécimal à la fin de l'épisode 4 de la saison 4 lorsqu'elle tue Damon en se projetant dans le net et en se sacrifiant, ce qui est comme le seul personnage qui fait une action vraiment ultra héroïque au point de genre littéralement envahir le web pour détruire un autre virus, euh, c'est elle qui obtient la narration finale de l'épisode durant les credits. Ou est-ce qu'à la fin elle a dit I'm exodecimal queen of chaos Puis là, il y a un des rires les plus machiavéliques que j'ai jamais <rire> entendu. Là. Fait que même au niveau de la narration, l'importance du contrôle de mainframe garantit dans une certaine mesure le contrôle de la narration. Mm. Wow. <rire> je m'en fasse genre mes fils. J'ai eu. Euh, pas, pas beaucoup de mots aussi, j'ai rêvé à mais... reboot, mais c'était un peu mieux. Exodécimal
1: est... qui fait tellement peur, mais qui est tellement un méchant. Ah. C'est le Joker là, de, 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 de,
4: euh, de Reboot. Oui, non, pour moi, c'est plus que ça. C'est de loin le meilleur personnage de la série <rire> Reboot. Chaque fois qu'il est là, il est là rarement. Et ça change complètement tout l'épisode. Un de mes épisodes préférés, justement, que je vais à tout prix parler, c'est Penton Window, qui ah. ouais. l'épisode où il contrôle de l'application Pen de l'ordinateur et elle peut faire n'importe quoi et on se ramasse avec énormément d'expérimentations visuelles on a le cri de Munch la Mona Lisa qui apparaît de Vinci les tournesols de Van Vango euh, la personne de la mémoire de Dali le porteur de Rodin tout le pop art l'architecture à la godie et c'est très intéressant parce qu'avec cette application on peut faire du couper-coller. Du on peut effacer les choses on peut répliquer les choses on peut agrandir les choses et là on joue vraiment avec tout ce que l'informatique permettait aussi à l'époque c'est quand même vachement pratique on le sait on fait des travaux universitaires du copier-coller mhm mm on peut pas imaginer
2: euh, quoi, ça, Paint? faisait
4: <rire> ouais, c'est un peu ça le problème de l'informatique
2: c'est de plus en plus désuet en plus Paint euh, n'existera plus bientôt non ça a, été
1: ça a été annulé ça,
0: oui, exactement.
3: Que que ça va exister Oui, oui. le conserve, c'est un non. programme tellement petit qu'ils ne s'en ah. débarrasseront ah, pas génial. le Paint
0: Fandom a parlé ah, <rire> ça a pris même je... pas, je suis l'unique représentant
3: du Paint
2: Fandom ouais. mais
0: le plus
3: important <rire> que si j'ai
2: Paint encore c'est grâce à toi Jean-Michel
3: ben, moi en fait c'est parce que je, je refusais de faire un update sur mes plateformes pour conserver Paint puis même que j'ai fait des back-up de mon paint parce que je l'aime beaucoup ce travail. Et merci d'ouvrir de, de cette porte et de me permettre de rentrer à, à travers. travers. Ben là, je sais que vous avez parlé des fenêtres, puis il va falloir qu'on y revienne. Puis là, j'ai utilisé la porte à défaut. Euh, il <rire> y a un épisode sur MS Paint.
2: Ouais, c'est Paint like Windows. To know more. saison <rire> 2. De... saison 2 épisode 5.
1: Ouais, c'est ça. Mais ah, c'est mais il, 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 il prend le contrôle de Paint puis il décide de euh, tu sais un peu comme l'épisode où est-ce qu'elle transformait tout le monde en pierre qui est dans <rire> saison 1 <rire> dans ouais. dans saison 2 elle, elle elle transforme tout le monde un peu en œuvre d'art, elle elle redéfinit mainframe, elle le redessine, elle le remodèle. Euh, Dot devient du pop art. À mm -hmm. un moment donné, il euh, y a il euh, y a Enzo qui est transformé en fenêtre en fait, qui devient une fenêtre, mais sa fenêtre il devient capable de se dupliquer et donc d'avoir un impact en faisant comme des plateformes où ou ou sur sa face. Exactement. drag
0: and drop des fenêtres quand on Windows bug. Là, son bras devient comme comme l'escalier de oui, exactement. Tu peux sauter
4: dessus, c'est ça qui est génial. Il peut aider sa soeur de à essayer de canceller ce que Exodecimal a fait.
2: Oui, puis ça préfigure aussi que Hexadecimal va, va finir par se sacrifier à la fin de la série parce qu'elle voulait arrêter, à un moment donné, elle arrête de peinturer ou elle arrête même d'utiliser Medusa parce qu'elle voit que la ville va juste devenir plate puis que personne va être capable d'interagir avec ce, ce qui est dans elle. la saison 1, Exactement. ce qui est, qui est la
1: façon dont Bob réussit à la convaincre d'arrêter parce qu'il dit merci d'avoir rendu Mainframe aussi prévisible. Et mmh. puisque Hexadecimal euh, est la représentation même du chaotique Evil, ouais. et comme, comme pourquoi je rendrais un monde hyper. Hyper prévisible
2: et hyper euh, stable. stable. Neutre. Oui. Moi je dis qu'elle est plus chaotique Mais c'est
4: mais... quand même ce que j'adore d'Exodus Dès le quatrième épisode, elle gagne complètement. Elle a détruit complètement tout le système. Elle est entièrement infecté. Elle
1: est capable de le faire là, Exactement, il n'y a
4: aucun problème. Même elle dit elle a aussi un accès, une fenêtre directe au super ordinateur. Elle pourrait tout détruire du jour au lendemain, elle mais elle, elle trouverait ça plate. C'est là que je la trouve vraiment très intéressante. Tout le temps, Megabyte, qui est le méchant on voit le plus souvent. Essaye de faire ce qu'il s'est mal fait, mais il arrive jamais parce qu'il y a pas sa puissance malgré toutes ses ruses.
1: C'est parce qu'il joue beaucoup avec les règles aussi. Euh, oui. tu sais, il utilise les règles de l'univers à son, à son bénéfice. Comme la, 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 le premier épisode de la saison 2 qui est euh, infected où, euh, il va rentrer dans un, euh, il va rentrer dans un upgrade. Oui. Il va, il va se déguiser en upgrade. Fait que le user fait un upgrade. Mais vu qu'il est dedans, il réussit à rentrer dans le, euh, le principe, euh, le, voyons, le, le, Principal, principal Office, qui est euh, le, le corps. Et là, c'est là qu'il dit, ben, parce fond, lui il essaie d'y avoir accès, mais les gardiens fung tout ça, le protègent, protègent le corps, puis il dit « Non, tu peux pas y aller. » Puis lui, dans le fond, son seul objectif, c'est de rentrer dans le corps, et, et il va par un virus cheval de Troie, où est-ce qu'il se mm -hmm. dit « comme Je vais avoir l'air de quelque chose, mais finalement, c'est moi, et je suis dedans, et je vais tout contrôler, finalement. Ben, » Ça, ça marche pas. Ben mais... Il le refait non. dans
2: my Two bobs aussi. Il se déguise Exactement. en Bob parce qu'il joue sur euh, les copies de personnages. Parce que plus tard, dans la saison. Fin de la saison 2 Saison 3 Saison 3, il y a une deuxième copie d'Enzo parce que le vieux oui, Enzo s'appelle Matrix. Puis il mm -hmm. y a un little Enzo qui, mm -hmm. qui, qui, qui réapparaît lors du reboot, justement, de la fin de la saison 3 parce que Enzo avait son icône changée en Game Sprite. Donc l'ordinateur l'a pas reconnu, ce qui fait qu'il veut remettre Enzo à sa place. Fait que là aussi, il y a une espèce de, de jeu avec le petit Enzo qui doit rattraper ce qui a euh, s'est passé dans la série. Fung lui donne un DVD de la série Reboot à écouter. <rire> euh, c'est pas un DVD de la série Reboot, c'est un DVD de Tales from Mainframe qui est une émission faite par les binômes à l'intérieur de la série dans laquelle ils reproduisent les événements qui sont déroulés. Il y a aussi un exemple avec le... Rolling Theater, Web Rolling Theater à la fin de la saison 3 qui font Everything is Alpha qui est une reprise d'une chanson d'opéra pour expliquer ce qui s'est passé dans la saison 3. Les fenêtres sont tout le temps. là euh,
4: puis on parlait de copie, j'aimerais aussi parler de complémentarité. C'est vraiment un point que je voulais tout près aborder dans l'émission, donc je vais pas j'y mais ça on fait un peu une certaine transition. Ce que je trouve absolument génial de la série, c'est ces personnages féminins. Ce n'était pas si fréquent que ça à l'époque. Et le premier épisode commence seulement avec un seul personnage féminin. Après ça, quand on se rend au début de la troisième saison, après que Bob a été expulsé dans l'Internet par Megabyte, la majorité des personnages qui dirigent le Principal Office sont des femmes et des femmes vraiment excessivement géniales comme Mouse, Dot, Andrea.
1: J'ai un, euh, un peu un goût doux amer de ce personnage de Mouse parce que c'est un personnage qui a été placé comme, qui est vraiment cool, oui. mais euh, une des seules interactions qu'elle a avec Dot, le premier épisode qui est là, c'est les deux premiers personnages ben, non, -moi, les deux premiers féminins qu'on rencontre. Et à part et
4: qui, oui. À part Déjà, mais, oui.
1: mais c'est ça qui vont... Euh, qui vont se rencontrer puis d'autres sa première réaction c'est de faire ah oh, ouais Bob, Daconet, comment ça? Puis genre de jouer sur une espèce de jalousie de compétition féminine. J'ai.
4: Mais. Ça, ça c'est nul, effectivement, mais je te rappelle que dans le premier épisode où elle a rencontré, elle a quand même essayé d'effacer son petit frère Enzo. Oui, mais ça, ça serait une bonne détruire... raison d'être en tabarouette, tu sais, oh oui, de ben... dire
1: comme t'as effacé mon petit frère, t'as es, essayé d'effacer mon petit frère, t'es qui, toi et Colin? <rire> mais là, que ça joue sur comme. ah, oh, ouais, genre, tu voudrais peut-être. T'as-tu déjà eu un passé avec Bob? Pis non, non, non. Moi, j'ai trouvé. Genre, avec
4: mes yeux d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça ordinaire. Non, non, il y, y a des problèmes de genre, même les qui le chaos et la folie c'est très trop féminin cliché d'une certaine manière alors que Megabyte est l'ordre de la puissance euh, un peu le côté mmh. hitlérien ça reste quand même très genré mais pour moi les personnages étaient quand même super et ça c'est quand même quelque chose de bien pour une émission qui a été autant écoutée.
2: Mm -hmm. Mais faut pas oublier les personnages les plus camp de la gang, c'est tous les binômes. Mm -hmm. Les binômes qui ont aucun genre à la base, à part, à part comme on parlait tantôt, le bébé binôme. Comment, comment faisons-nous <rire> des bébés binômes? D'où viennent les bébés binômes? <rire> Mais <rire> la, euh, en mettant en époque le bébé binôme, euh, tous les autres binômes peuvent soit être mâles ou femelles ou s'identifier à un des deux genres en changeant leur voix, mm -hmm. disons donc. Euh, Puis c'est ça, ça, on le remarque aussi ici dans euh... Il, il change tout le temps selon l'environnement dans lequel il se retrouve parce mm -hmm. qu'à chaque fois qu'un binôme se retrouve dans un jeu et qu'il reboot, ce qui est à dire de prendre la fonction qui est donnée par le jeu, il reste dans le personnage comme on peut le voir dans le premier épisode de la saison 3 lorsqu'ils sont dans un jeu qui est une reprise de Evil Dead dans lequel ils doivent retrouver une page du Necronomicon qui n'est pas le Necronomicon bien sûr mais c'est ça, tous les binômes qui se reboot deviennent des zombies mais ils agissent un peu comme des zombies donc les binômes en tant que tels vont vraiment adopter la fonction pour laquelle ils sont programmés dans un jeu mais après ça sont vraiment libres à l'intérieur de mainframe d'être ce qu'ils voudraient être il y en a qui sont acteurs il y en a qui sont reporters il y, 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 y en a qui sont acrobates il y en a qui sont acrobates il y en a qui travaillent dans le diner comme un mm -hmm. sous chef c'est vraiment ils, ils peuvent vraiment occuper une pluralité de fonctions pis de genres qui leur donne vraiment un, un, une espèce de rock camp à, à oh, tout casser. Là. Ils
0: ont vraiment comme une certaine plasticité qui fait que le, justement ça, ça, ça permet le. Le, 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 la variabilité je sais pas, de ah ouais. tous, les, tous les jeux qui finissent par émerger, puis j'ai oublié où est-ce que je allais avec ça je peux prendre la balle <rire> donc, au bon, Enzo, une manée se
4: transforme en la princesse dans ouais. le, je pense que c'est le deuxième épisode le troisième, le troisième épisode troisième. Euh, où justement il y a une, tellement longue robe robes qu'il peut même plus se déplacer, ses pieds pas à terre mm -hmm. donc il, les, les rôles sont pas du tout euh, inscrits mm -hmm. à la base c'est vraiment
1: qui oui. devient un, 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 une, une la première fois qu'il rencontre un, Andrea, oui. euh, t'as euh, Bob qui donne une classe de maître sur comment euh, péter des jeux oh, genre. Puis il dit comme faites attention vous allez arriver avec n'importe quel genre de costume rappelons-nous la fois où Enzo est devenu une damsel c'était drôle en tabarouette hein, que c'était une damsel et là par la suite t'as euh, euh, par la suite t'as euh, Enzo qui raconte à Andrea comme que lui que lui et Enzo Matrix est un gardien, puis qui est vraiment hot, puis que son ami Bob, qui a déjà été transformé en damsel, tu sais, comme justement, que c'est
0: repris quand même que cette image-là <rire> est ridiculisée. Est ridiculisée. Ouais, ouais. Mais c'est ça, mais c'est ce qui est cool avec les binômes, c'est que vu qu'il n'y a aucun genre à la base, et qu'ils forment à peu près 90% de la population de mainframe, mm -hmm. ça fait que il y a justement, ça, ça, ça passe de l'un à l'autre sans nécessairement qu'on se pose la question et sans que ce soit ridiculisé mm -hmm. parce que
2: c'est juste comme des petits cubes puis des, petits boules, des petites boules. Ben, c'est littéralement un flux d'informations, ce mm -hmm. qui fait
4: que... C'est des 1
0: et des 0. Exactement. Ouais. Et voilà. Et voilà. <rire> ça,
4: ça prend la fonction que ça occupe.
0: Tout est dans tout. <rire>
4: euh, ben, c'est là en plus que la référentialité est très bien parce que je viens d'écouter un épisode où il y avait un décompte, c'est dans la quatrième saison, et le décompte est en langage binaire. Ouais. Donc on passe de 100 à 11, après ça 10, après ça 1. Mm. La série est quand même très très bien pensé. Je joue beaucoup sur les propres codes qu'elle développe.
1: L'épisode du talent show où est-ce qu'il y a un humoriste qui raconte des blagues en binôme?
4: Ouais. <rire> c'est absolument... Puis là, ouais. Puis
1: là, fait On comprend pas, mais c'est long en plus. C'est vraiment, vraiment appuyé le 1-0-0-1 1-0-0-1-1 pis là, là c'est super long, puis à la fin t'as juste un silence puis tout le monde qui part à rire pis sont comme, c'est tellement drôle mais t'es comme, hey man, c'est... C'était long pour ce gag-là,
4: genre, mais bon. Oui, mais la série essayait des choses puis allait jusqu'au bout, même si effectivement, des fois, ça marchait pas pour nous. Ils jouaient quand même avec tout ce qu'ils pouvaient faire. Mmh, tout à fait. C'est ça aussi qui était bien avec les Gamecube, c'était vraiment instaurer une bonne manière de faire de l'expérimentation mm -hmm. au sein des épisodes. Puis au début, on est plus dans des univers de jeux vidéo. Petit à petit, ça devient des vrais mondes euh, d'intertextualité où on est plus quasiment dans des environnements. Je pense à euh, l'épisode qui s'appelle Firewall, un épisode d'après-saison. Oh, magnifique parce que Non seulement, euh, c'est la seule ouverture qui est narré par un personnage qui aura plutôt un effet à la James Bond, mais après ça, le jeu euh, met en scène à la fois l'univers de James Bond, de Toy Story, des fous du volant. Donc on est vraiment dans l'univers des jouets où on peut avoir beaucoup de choses. On a aussi la scène où il y a un T-Rex en os, comme on avait quand on était jeune, qu'on essayait d'assimiler, qui reprend exactement la scène de Jurassic Park où il renverse la voiture et attaque et mord la roue. Puis plus, il y a ces
2: codes -là. Oui? dans cet épisode-là la séquence d'introduction où le père Noël fait du ski, c'est une référence euh, au service de sa majesté en 62 ah, ça, et la remplacer. montagne qui est modélisée, c'est une reprise de la montagne de la scène qui est remodélisée en 3D c'est <rire> exactement la scène de James Bond qui est reprise mis en, en image de synthèse puis en même temps ça, on remarque ça, 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 ça confirme ça cristallise le fait que les, les sprites sont toujours souvent les méchants dans les jeux parce que le user est un pernel qui fait du ski <rire> pis c'est deux euh, snowmen, c'est deux bonhommes de neige qui essayent de le tuer puis ça ça rappelle un jeu de Nintendo 64 de ces années-là parce que les références au Nintendo 64 Pleuve. Parce que GoldenEye la, euh, GoldenEye qui est sorti en 95 En 96 le jeu est sorti la, Le Firewall au début L'introduction avec la chanson C'est une reprise de GoldenEye Hmm. <rire> Donc, puis Goldeneye a été un des meilleurs jeux qui est sorti au 64. Je sais pas pour vous autres, là, non, mais ça a été un des premiers Ça, ça marquait la sortie
4: des meilleurs shooters et aussi le Firewall à la fin permet d'enfermer le virus. Quand Jean-Michel parlait de représentation de l'informatique, mon quand je pense à un Firewall, c'est clair que je pense à cette mur de feu là, littéralement, qui emprisonne Megabyte dans son univers. Euh, une chose aussi que je voulais aborder, c'est à quel point la série peut quand même être off. surtout quand on pense que c'est à l'origine de la série jeunesse, euh, quand par exemple survient le Game Over, l'épisode d'après, il euh, y a quand même euh, un 20 secondes de silence complet, où tous les personnages font encaisser le coup, et finalement ça se sacerdote qui fait mmh. juste crier « non ». On a Megabyte, le virus qui rit, comme c'était souvent le cas des Game Over à l'époque, et l'épisode finit comme ça.
0: Mmh.
1: C'est vrai, c est, c est, je me rappelle de cet épisode-là puis ça finissait comme étais comme ben voyons donc. c'est ça. Mais vu que je sais pas pour vous mais tu sais à un moment donné quand on est enfant aussi puis qu'on tu il y a moins une, une, une relation puis que tout puis vu que tout jouait en, en reprise il comme la narration devenait comme un peu toute mélangée parce que on écoutait les épisodes mais on, on quand, vu qu'on avait tout écouté une première fois puis une deuxième fois puis une troisième fois de par, euh, y, des fois il y avait des épisodes de par l'âge qu'on avait sûrement oui? qui on savait qu'elle allait revenir, tu sais. Il y avait pas comme, étant justement, aujourd'hui, où est-ce qu'on écouterait une série, où est-ce qu'un personnage, tu genre, disparaît comme ça, Tu es comme, oh mon dieu, tu sais. Alors que là, il y avait, il y avait une notion, je pense, de, de En tout cas, que, que j'ai vécu avec cette série-là, puis probablement que d'autres personnes ont vécu avec d'autres séries qui ont, qui ont écouté à cet âge-là, où la narration devient complètement... Euh, l'ordre devient plus tant important. Non, ça,
0: tu c'est ça, puis si le personnage meurt, tu sais qu'il va revenir éventuellement. Oui, parce qu que tu as ouais, déjà ouais. vu
1: l'épisode où est-ce qu'il revient mm -hmm. avant l'épisode où est-ce que
4: tu vois où il disparaît.
0: Ah oui, c'est ça, mais ça, c'est vraiment intrinsèque à la TV coblée aussi. Il mm -hmm.
4: y a aussi des choses qu'on sait qui vont arriver, comme on sait que euh, Bob va finalement être retrouvé, on se doute, il n'arrête pas d'avoir des indices l'épisode euh, de Star Trek, on se demande si un des personnages ne serait pas finalement Bob. Euh, finalement, il le retrouve, mais ça prend vraiment beaucoup de temps c'est mmh. tellement une belle scène. Euh, on sent toute la puissance de ce personnage-là rendu à ce moment-là où il fait juste arriver et régénérer Andrea. Après ça, il arrive dans cette sorte de monde détruit qui est rendu Mega Frame euh, un peu à la Terminator. Et, enfin, il a des pouvoirs de bouclier et il peut détruire à peu près n'importe quoi. Mais c'est parce qu'il se fusionne
2: avec Glitch. Fait et, il y a une fusion oui. du gardien et de l'outil. Mmh. Puis je viens de remarquer qu'on a à peine parlé de la nouvelle série, ce qui est quand même le fun dans une certaine <rire> mesure je vais
4: surveiller vu la quartier de pas. trucs
2: intéressants qu qu'on a abordé mais je veux venir, euh, je veux genre sauter sur une chose dans la nouvelle série dans le dernier épisode qui est disponible sur Netflix je crois pour ceux qui ont changé leur IP pour les états unis parce que c'est ça qu'il faut faire pour avoir Reboot c'est ce qu que, que,
4: Reboot aussi, que Reboot nous aussi. a appris c'est quand même triste pour une série canadienne qui sort d'abord aux états unis je, je, je trouve ça un peu même. triste surtout que ça fait 10 ans qu'ils parlent d'un projet de faire quelque chose puis elle sort d'abord aux états unis
2: enfin... this is bad, mm. very, very bad, bad.
4: ok <rire>
2: donc dans le dixième épisode de la série Reboot de Guardian Code, un fan qui ressemble au comic book Guy des Simpsons mm -hmm. est dans sa chambre et installe le jeu Escape from Alcatraz que nous avons tous écouté dans la première saison. Euh, dans l'épisode, les gardiens humains sont dans mainframe et doivent aider Bob à battre le jeu qui est Escape from Alcatraz. Mais dans la chambre du fan, il y a des produits dérivés de la série Reboot. Donc ça, ça a soulevé des grands questionnements sur un Est-ce que dans cet univers fictif, la série Reboot est elle aussi une fiction? De un. De deux, si cette série-là est une fiction euh, Si cette série-là n'est pas une fiction, puis c'est déjà arrivé comment ça se fait qu'il y ait des <rire> produits dérivés à l'intérieur de la série. Il y en, a, de... y en
4: avait quand même eu, cela dit, là, il y avait juste sur PlayStation 1, il y avait sur PlayStation 1, mais effectivement, c'est C'est ça, mais réduit. dans cet univers narratif-là,
2: Bob existe, donc ouais. c'est quand même difficile de voir. Puis en même temps, si c'est, c'est vraiment cet user-là qui jouait à Escape from Alcatraz, ça veut dire que le méchant de Reboot, le user, c'est cet homme-là qui ressemble ouais. à, au comic book guy, qui dit à sa mère, qui dit à sa mère, ah, oh, ma mère va enfin comprendre pourquoi je joue à des jeux. <rire> euh, il est dans sa chambre seul, tu sais, il y a un peu de Cheetos sur le chest, parce que c'est comme le, ça que le, ça se passe, le, le gaming Les
4: stéréotypes et dans le tapis. Ah oh, oui, oui, <rire> c'est, c'est
2: la, 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 la pedal to, pedal to, pédale pédale to the, the metal. C'est pas vraiment cette
4: série-là, c'est que tous les stéréotypes, il y en a, énormément, ne sont que ça sur, sur le tapis dans, dans la nouvelle, c'est oui, oui, ça. La dans la nouvelle.
2: dernière, il y avait une fonction narrative, une fonction heuristique, oui. une fonction philosophique. Dans celle-ci, c'est du name-dropping pour faire du name-dropping. Merci, reboot The Guardian Code.
3: Mais, tu vois, merci. C'est une fantastique conclusion. Je ne pourrais pas terminer euh, sans... Euh au moins accomplir euh, le fait que j'avais en fait, j'avais promis qu'il y avait une anecdote euh, qui s'en venait à l'épisode dernier, j'ai dit ah c'est le fond on fait son reboot, j'avais un affaire au euh, New York Comic Con en 2006, j'étais dans une conférence où les créateurs de Bande dessinée parlaient de qu'est-ce que c'est scénariser une série, puis il y avait plein de gens qui ont travaillé son reboot Mar Marv Wolfman, qui est le créateur des Teen Titans a travaillé son reboot, Len Wing qui est le créateur de Wolverine a travaillé son reboot Brandon McCarthy, qui est un des plus grands hallucinés de la Bande dessinée, qui a fait un truc qui s'appelle Spider-Man Fever, et un grand chaman, un homme vraiment, vraiment particulier à travailler sur Reboot, DC Fontana, une des euh, premières femmes à avoir écrit, scénarisé sur Star Trek et Star Trek The Next Generation. Et la dernière personne, c'était un script consultant qui s'appelle Dan Dedio, qui est l'éditeur en chef de la maison DC. Il racontait que pour le dernier épisode de la troisième saison, le dernier épisode sur lequel il a travaillé, Endgame, ils se sont retrouvés, après avoir livré l'épisode, ils ont fait un rap party parce qu'ils pensaient que c'était la dernière saison, c'est le petit bémol que je vais rajouter tantôt, ils croyaient que ça se terminait de cette manière-là. Donc, ils se sont tous mis ensemble devant leur écran, puis en fait c'est le moment, ça se termine, il y a un crash, l'écran allume et raconte que tout le monde dans la salle, en voyant le dernier épisode, tous les scénaristes, les réalisateurs, les consultants, ont tous vu avec une énorme tristesse l'erreur qu'ils ont faite, parce que sur l'écran, il est écrit Restart et pas Reboot. Re il <rire> aurait dû marquer Reboot peoples and cities to this place mainframe my format guardian to mend and defend to defend my newfound friends their hopes and dreams to defend them from their enemies
4: They say the user lives outside the net, and inputs games for pleasure. No one knows for sure, but I intend to find out. Reboot!